0: Merhabalar Medyaskop Açıklamadan herkese iyi akşamlar. Bugün Türkiye seçimlere nasıl bir ortamda gidecek bunu konuşacağız. Çünkü. Son zamanlarda biliyorsunuz Sedat Peker'in ifşatı yine gündemde siyasetin gündemini belirliyor. Nasıl bir etki yaratıyor siyasetin gündeminde bu ifşaat biraz bunu konuşmak istiyoruz. Yine muhalefet liderlerinden zaman zaman gelen ama en son yine Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir tweetinde bahsettiği bir provokasyon uyarısı var. Bu tabii ki Sedat Peker'in ifşaatıyla tamamen alakasız bir konu değil. E bütün bunlar aslında seçime giderken Türkiye'de ne e, Türkiye'yi neler bekliyor? Nasıl bir ortama, ortama hazır olması gerekiyor Türkiye'nin ve e, ne gibi önlemler alınabilir? Biraz bunları e, konuşmak istiyoruz genel açıdan. Sevgili konuklarımla hepsini size tanıtmak istiyorum. E, Profesör Doktor Serap Yazıcı Gelecek Partisi İnsan Hakları'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı bizimle birlikte. Yine e, siyaset bilimci Doktor Onur Alp Yılmaz ve araştırmacı Roj Girasun. Hepiniz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Ee, Serap Hocam sizle başlayalım. E, ilk e, aslında bu yayının temel sorularını girişte biraz özetlemeye çalıştım. E, siz katılıyor musunuz mesela Kemal Bey'in e, son olarak bahsettiği bu provokasyon uyarılarına? E, bir yandan olmakta olan şeyler var, olacak şeyler var ve seçimle ilgili tabii sürekli e, bir takım spekülasyonlar var. Evet. Kimisi seçimlerin Hani tutun, evet. çok baskın bir şekilde yapılacağı ya da iktidarın bir şekilde seçimleri manipüle edebileceği ya da seçim ile evet. ilgili birçok spekülasyon ya da evet. daha görece realist bir takım iddialar hepsi gündemde. Şimdi bütün bunlara siz nasıl yaklaşıyorsunuz? Bir de bunu tabii Sedat Peker'in son ifşaatlarıyla beraber belki değerlendirebilirsiniz. Buyurun.
1: Normal bir atmosferde yaşamadığımız hepimizin malumu aslında normal bir demokrasi içinde yaşasaydık yaklaşan seçimler böylesi endişelere yol açmayacaktı ve bu tür tartışmaları yapıyor olmayacaktık. Neden? Çünkü normal bir demokraside seçimler karar organlarına hakim olan çoğunun değişmesine yol açan işlemlerdir. Ne yazık ki Türkiye için böyle değil. Ee, görünüşe bakarsanız evet yasama organındaki sandalye dağılımı belirlenmiş olacak ve Cumhurbaşkanlığı makamında kimin yer alacağı belirlenmiş olacak. Ama bu işin görünen tarafı. Görünmeyen tarafında aslında bütün devletin kuşatılması söz konusu. Maalesef Türkiye e, tam da demokratikleşmekte derken ve özellikle Avrupa Birliği'ne uyum sürecinde demokratikleşme, liberalleşme yönünde reformlar yaparken maalesef gerçek bir U dönüşü yaptı ve o U dönüşüyle birlikte devlet kuşatılmaya başladı. Yargı erki birilerinin eline geçti. Yasamaya, yürütmeye e, hakim olan zihniyet muhalefete hiçbir biçimde hayat hakkı tanımamaya başladı. Dolayısıyla aslında bugün içinde yer aldığımız sistemde yasama, yürütme ve yargı gibi devletin üç temel kuvveti bir zihniyetin eline geçmiş durumda. Devleti fethetmiş durumdalar ve kendileri dışındaki o mutlu azınlıkta yer almayan grup dışındaki kişilere, gruplara asla hayat hakkı tanımıyorlar, nefes alma hakkı tanımıyorlar. Bütün sivil ve siyasal toplumu Ezip geçmiş durumdalar. Bu sebeple yapılacak seçimler gerçekten bir hayat memat olayına dönüştü. Bizler her vesileyle ifade ediyoruz. Bu Türkiye için e, gerçekten çok hayati bir önem taşıyor. Neden? Çünkü Türkiye'de seçmen bir karar verecek. Ya bugün olduğundan daha otoriter, daha baskıcı bir rejime yöneleceğiz veya bugünkü düzeni yıkarak tekrar Demokrasi yönünde adım atma imkanını elde edeceğiz. Nefes almaya başlayacağız. İşte bu sebeple bugün bu endişeleri dillendiriyoruz. Ee, tabii devletin üç temel gücünün tek bir siyasi kuvvetin elinde olması, bütün fren ve denge mekanizmalarının ortadan kaldırılması, anayasal hürriyetlerin bütünüyle askıya alınmış olması, Türkiye'nin taraf olduğu, Temel hak ve hürriyetlere ilişkin milletler arası sözleşme hükümleri yokmuşçasına hareket edilmesi sivil ve siyasal toplumun bütün hürriyetlerini ortadan kaldırıyor. Hangi hürriyetleri ortadan kaldırıyor? Haber alma hürriyetini ortadan kaldırıyor. Gerçekler hakkında bilgilenme imkanını ortadan kaldırıyor. Eleştiri hürriyetini ortadan kaldırıyor vesaire. Dolayısıyla seçmen kitlesinin olup biten olaylar hakkında gerçeği öğrenmesi Mümkün değil. İşte bu sebeple de e, şu an Türkiye'de e, devlete, devlet cihazına hükmedenler şunu gayet iyi biliyorlar. Eğer bu yapılacak seçimlerde bir önemli iktidar değişikliği olursa parlamento çoğunluğu, e, bugün altılı masa dediğimiz masada yer alan siyasi partilere ve diğer ittifak gruplarının çoğunluk oluşturacağı bir kompozisyona erişirse, Cumhurbaşkanlığı makamı el değiştirirse... Ne olacak? Türkiye demokrasiye geçecek ama çok önemli bir sonucu daha olacak. Geride bıraktığımız yıllarda ağır hukuksuzluklar işlendi. İşte o hukuksuzluklara imza atmış olanlara elbette hesap sorulacak. Çünkü demokrasinin en önemli unsurlarından biri yetki kullanan bütün organ ve makamlara kullandıkları yetkilerin hesabının sorulabilmesidir. Şu anda Türkiye'de hesap vermeyen, sınırlanamayan Mutlak keyiflilikle hareket eden bir yönetim var. Böyle bir yönetim elbette şeffaf değil. Böyle bir yönetim elbette bütün demokratik kurumları ortadan kaldırdı. Anayasal hürriyetleri ortadan kaldırdı. O sebeple Sayın Kılıçdaroğlu'nun endişeleri, evet üzerinde durmamız ve düşünmemiz gereken endişeler. Ee, ama bu noktada kararlılık sergilemeliyiz. Endişelerimiz ne kadar güçlü olursa olsun aynı oranda mücadele irademiz de güçlü olmalı, sandıklara sahip çıkmalıyız. Bu seçimlere evvelce olduğundan çok daha büyük bir önem atfetmeliyiz ve Türkiye seçimler aracılığıyla barışçıl yöntemlerle iktidarın el değiştirmesini sağlamalı ve demokrasiye doğru yeniden yol alabilmeli. Bu bağlamda tabii ki Sedat Peker'in yaptığı açıklamalar çok önemli. Türkiye tam bir kapalı toplum halinde yaşıyor. Şeffaf bir yönetime sahip değil. Olup bitenleri ancak sezgisel olarak takip ediyoruz ve tabii şunun farkındayız. Büyük yolsuzluklar var. İktidar ee, iktidar ortakları devlet yetkilerini kullanmak suretiyle çok büyük menfaatleri Haksız ve hukuksuz bir biçimde paylaşıyorlar ve bu paylaşımın neticesinde Türkiye halkı süratle yoksullaşıyor. İşte Sedat Peker devlet aygıtına hakim olan bu yolsuzlukları gözler önüne seriyor, halkın bunları öğrenmesini sağlıyor. Böylece yalanla, dolanla bu yönetimin ayakta kurma şansı, ayakta durma şansını ortadan kaldırıyor. İsterseniz ben nokta koyayım, diğer konuşmacıların haklarını ihlal etmiyorum.
0: Çok teşekkürler Serap Hocam bir giriş yapmış olduk. Şimdi de Onur Alp'e dönmek istiyorum. Onur Alp Hocam şimdi bu bir yandan bu ifşalar var, bir yandan da provokasyon uyarıları var. Seçimli seçime her geçen gün yaklaşıyoruz. Nasıl okuyorsun mesela yaklaşırken seçime yapılan uyarılar? Bir şekilde gerçekleşiyor mu? Kendi kendini gerçekleştiren kehanetler olarak mı karşımıza çıkıyor? Ve bu ifşalarla bunların bir ilgisi var mı? Nasıl bir seçim ortamına hazırlanmalı Türkiye ve muhalefet?
2: Evet teşekkürler Edgar. Şimdi tabii şu nokta önemli. Olağan koşullarda kaybeden bir iktidar var. Dolayısıyla olan koşullarda kaybeden bir iktidarın yani en azından bizim gibi bir iktidarın bizim sahip olduğumuz gibi bir iktidarın bunu olan koşullarla bırakıp bu şekilde seçime gideceğini düşünmek pek makul gelmiyor bana. Olan koşullarda kaybetmesinden kaynaklı olarak olağanüstü koşullar yaratmaya çabalayacaklarını, bir olağanüstülük yaratmaya çalışacaklarını görmek mümkün ki 7 Haziran 1 Kasım'da aslında bunun bir örneği olarak karşımızda duruyor. Dolayısıyla bu noktada çok olağan koşullarda Serap Hoca'nın da söylediği gibi seçime gideceğini düşünmek gereksiz iyimserlik olur böyle bir iktidara sahipken. Şimdi bugün Bahçeli'nin yaptığı açıklamaları dinleyebildiniz mi, takip edebildiniz mi bilmiyorum ancak Bahçeli de zaten biraz bu tür olağanüstülüklere çağrı yapan bir konuşma yaptı bugün. Konuşmasının hemen başında sosyal medyanın 1 Ekim itibariyle parlamento faaliyetlerine başladığı anda kısıtlanması gerektiğinden bahsetti. Yani burada aslında konvansiyonel medyayı e, kontrol altında tutan iktidarın e, seçimde insanların alternatif bilgilenme kaynakları olan sosyal medyayı da aslında sınırlayarak bir şekilde e, bunu da denklemin dışına çıkartmaya çalıştıklarını söylememiz mümkün. Diğer taraftan yine Cumhuriyet Halk Partisi'ni e, özellikle Sayın Kem Kemal Kılıçdaroğlu'na hedef aldı bugün e, Devlet Bahçeli. Ve burada e, aslında e, Cumhuriyet Halk Partisi'ni HDP ile bir arada göstererek diğer beş muhalefet partisiyle kurduğu ittifakın çoktan yıkıldığını söyleyerek e, asıl ittifakı olan e, HDP'nin liderliğindeki emek bloğunun e, aslında e, bir ne diyelim niyetinin ifşa olduğunu e, söyledi Devlet Bahçeli ve dolayısıyla bunun üzerinden Cumhuriyet Halk Partisi'nin kamuoyunun önünde aslında marjinalize etme çabası olduğunu e, görüyoruz bütün bunlardan hareketle aslında baktığımızda yine Serap Hoca'nın söylediği gibi kamu gücünü e, tamamıyla kullanan ve kontrolsüz biçimde kullanan bir iktidar var karşımızda. E, buna karşın aslında e, ilk defa böyle e, ciddi anlamda çoğulculuğu eline alan ve iktidarın en büyük kozu olan aslında kutuplaşma siyasetin önüne geçecek bir masa oluşturabilen Altılı Muhalefet Partisi'ni görüyoruz. Yani iktidarın klasik olarak yapmış olduğu özellikle dini kimlikler üzerinden ayrıştırma ya da dindarlık üzerinden ayrıştırma meselesine engel olan hem Kılıçdaroğlu'nun helalleşme çağrısını hem de zaten Altılı Masa'nın doğası gereği bu kozunu Cumhurbaşkanı'nın ve iktidar partisinin elinden alması onları yeni arayışlara itecektir. Ve burada ben Temel Karamollaoğlu'nun camilere saldırı ihtimalinden bahsetmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. İşte bu tür saldırılarla örneğin yeniden bu kutuplaşmayı yani dindarlar ve tırnak içinde dinsizler üzerinden yaptıkları kutuplaşmayı bu popülist stratejiye hizmet edecek olan, Sayın Cumhurbaşkanı'nın popülist stratejisine hizmet edecek olan bu ayrıştırmayı ve kutuplaştırmayı yapmaya çalışmalarının şiddetle muhtemel olduğunu düşünüyorum çeşitli vasıtalarla. Temel Bey bunun böyle olacağını örneğin dile getirdi. Diğer yandan bunun tabii bir de uluslararası boyutu var. Özellikle Soçi'deki zirveden sonra Rus medyasında yazanları okuduğumuzda şöyle diyordu Rus basını ki zaten bunun daha sonrasında otoriteler tarafından da onaylandığını gördük Rusya otoriteleri tarafından da Erdoğan'ın seçimi kazanmasından çıkarımız var şeklinde yazılar çıktığını gördük. Şimdi Rusya'nın özellikle Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere ilişki içinde olduğu liderlerle hile seçimlere nasıl müdahale ettiği ile alakalı iddiaları düşündüğümüzde bunu sadece yerel dinamiklerden besleneceğini düşünmekte biraz aslında masum bir süreç olur. Diğer yandan tabii burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun özellikle hem Topluma yaptığı sağduyu çağrıları hem de öbür taraftan aslında iktidarın ilişki içinde olduğu e, uluslararası organizasyonlara dönük çeşitli çağrıları hem muhalefetin hem de e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun aslında uluslararası camianın daha ziyade Erdoğan'la işini yürütmek yürütmenin daha mı cazip olduğu ile ilgili Çeşitli kaygılar yaratıyor muhalif kamuoyunda. Örneğin bunda mülteci meselesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun daha önce vurguladığı bu işi bu şekilde çözemeyiz. Avrupa Birliği tekrar masaya oturmak zorundayız. 3-5 kuruş için bu kadar mülteci ülkemizde tutamayız ve bunun sorumluluğunu eşit şekilde paylaşmak zorundayız gibi çağrıları. Tüm bu aslında kaygıları bir de uluslararası bazda destekleyen ve arttıran şeyler. Günün sonunda e, burada e, işin ilginç tarafı Türkiye'nin en kriminal insanlarından birini iktidarın kendisinden daha kriminal bir hale geldiğini ifşa eden e, açıklamalarından biz ancak e, ne kadar e, ne diyelim ileriye gidebileceğini iktidarın tahmin edebiliyoruz. Yani bu kadar fazla aslında e, yeraltı ilişkilerine e, sahip olan e, ve e, bu kadar iç içe geçmiş kamu gücü ve yeraltı ilişkilerinin bu kadar iç içe geçtiği bir düzende e, muhalefetin son derece tabii dikkatli bir arada ve cesaretli olması gerekiyor. E, bu bağlamda da Altılı Masa'nın özellikle seçim güvenliği konusunda yaptığı çalışmanın sadece seçim gününe değil, seçim öncesinde ve aslında e, tabi seçim günü de bunun içinde ama özellikle seçim öncesinde yaşanacak gelişmelere dair de anlık reaksiyonlar gösterebilecek kapasiteye sahip olması son derece önemli.
0: Çok teşekkürler ee, Onur Alp. Şimdi Roja dönmek istiyorum. İkinci turda daha çok muhalefet bunlara karşı neler yapabilir? Yani bir takım uyarıları Herkes yapıyor ama sonuçta muhalefet e, bu ta, bir takım olağanüstü durumların oluşmasına karşı nasıl önlemler alabilir alabilir mi? Biraz bunları e, tartışırız. İlk turda öyle bir giriş yapıyoruz. Şimdi Roja dönmek istiyorum. E, Onuray şeyden bahsetti. E, i̇şte dindar, dinsiz tırnak içinde fay hattının tekrardan hareketlendirilebileceğinden. E, özellikle Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Altılı Masa'nın yarattığı e, kutuplaşmayı artık... Bir silah olmaktan, iktidarın elinde bir silah olmaktan çıkaran atmosfere karşı bunun daha şiddetli bir biçimde kullanılabileceğinden bahsetti. Başka fay hatları da var. Mesela Kürt meselesi üzerinden oluşturulan fay hatları vesaire. Ee, Sen de bu konuları e, hem de yerinden, yakından takip eden birisin. O yönüyle baktığımız zaman mesela neye ihtimal vermek lazım, ne gibi tehlikeler var? Muhalefetin neler yapabileceği konusu tabii ki ikinci turda konuşacağız ama ilk önce bir giriş yapalım buyur.
3: Şimdi Onur Hoca'nın başladığı yerden başlayacağım ben de aslında çok benzer şeyler söyleyerek. Biz iktidarın, Cumhur İttifakı'nın çok uzun zamandır olağan seyirde siyaset yapabilme becerisi yok. Ve siyaset olağan şekilde aktığı zaman Cumhur İttifakı'nın, hükümetin, iktidarın, AK Parti'nin bir oy kaybı yaşadığı, güç kaybı yaşadığı aşikar. Bu sebeple AK Parti'nin ve genel anlamda Cumhur İttifakı'nın siyasette başarılı olmasının yegane yolu olağanüstü koşullarda siyaset yapma çabası. Ve bu anlamda yani siyaset olağanüstüleştikçe de aslında iktidar bloğu muhalefet bloğundan daha başarılı görünüyor. Evet dönem dönem muhalefetin bu olağan dışı siyasete yani o karşı Hamle yetenekleri gelişiyor bazen cevap verebiliyor ama henüz iktidarın bu olağanüstü siyaset yürütebilme becerisine uygun bir strateji yürütebildiğini görmüyoruz. Bu sebeple bugün gördüğümüz siyasetin olağan akışının kendisinin muhalefete kazandırdı. Ee, bu mesele biraz aslında Cumhur İttifakı'nın 15 Temmuz sonrasındaki ideolojisiyle çok alakalı bir şey. Tabii ki bu olağanüstü durumdan yararlanabilme, olağanüstü söylemi devam ettirme meselesi. Biliyoruz ee, ki 15 Temmuz'dan sonra toplumda çok ciddi bir güvenlik ihtiyacı, bir güvenlik krizi ortaya çıktı. Ve bu hissiyat üzerinden Cumhur İttifakı iktidar toplumu kristalize etmeyi başardı. Yani bu, bu e, hakikaten böyle bir hissiyat vardı toplumda ve hemen sonrasında bir 16 Nisan 2017 referandumuna gidildi. E, anayasa referandumuna ve biraz da bu korkuyla aslında toplumun genel çoğunluğunun, büyük çoğunluğunun belki de onay vermeyeceği bir başkanlık sistemi e, geçmiş oldu. Küçük bir da olsa geçmiş oldu. Şimdi 2018 seçimleri de benzer kaygılarla vesaire atlatıldı. Ama sonrasında yani 9 ay sonrasında yapılan 2019 genel seçimlerinde muhalefet blokunun bir bütün olarak başarısını gördük. Ve bu başarı aslında bugün altın masa dediğimiz ya da muhalefetin dışarıdan HDP'yi de katarsak buna bir şekilde beraber yol yürüyebilme becerisinin sonuçlarıydı. Neydi işte İstanbul'da Saadet Partisi aday çıkararak eee İYİ Parti, CHP ile e, ortak adaylığını deklare ederek, HDP adaylar çıkarmayarak e, bir şekilde bu başarının içerisinde yağlandı. Sadece İstanbul'da değil, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da, e, Ankara'da, e, İzmir'de bu e, başarılar elde edildi. Ve bu e, beraber yol yürüyebilme becerisinin getirdiği e, kazanımlar, deneyim, bugün 2023 seçimlerine giderken son 3 yıldır, e, siyasetin genel gündemi oldu. Bu sebeple de işte buradan çıkan aktörler, adaylar e, özellikle İmamoğlu gibi figürler iktidarın birincil e, e, hedefi oldular. Bunun dışında şimdi AK Parti'nin ana omurgasından kopmuş iki siyasal parti var. Gelecek ve Deva Partileri. Bu iki siyasi partinin AK Parti'den kopması henüz beklenilen düzeyde bir oy kopmasına sebebiyet vermemiş olsa dahi bugün e, siyasal atmosferin e, daha da normalleşmesine sebebiyet veriyor. Hatırlarsınız 2018 seçimlerinde e, yalnızca Saadet Partisi e, bu blokta var e, varken bugün Sa Gelecek ve Deva partilerinin de varlığı e, iktidarın siyaseti küfür ve e, iman meselesi cehtinde ele almasını özellikle muhafazakarlar, muhafazakar seçmenler nezdinde Zorlaştırıyor. Yani bu e, bahsettiğim meseleler yani e, siyasetin genel gündemindeki bu meseleler siyaseti olağanlaştırıyor. Ve tabii ki asıl önemli meselelerden birisi bugün ekonomik kriz. E, ekonomik kriz meselesi de herkesin çok rahatlıkla konuşabildiği, bahsini edebildiği, e, daha normal siyasetin e, içerisinde konuşulabilecek bir yere tekabül ediyor diyebiliriz diye bu birinci bölümü tamlayayım. Belki ikinci bölümde hem Peker meselesine hem Kürt meselesine dokunan noktaları daha fazla konuşabiliriz.
0: Peki o noktaları gireceğiz. Kısaca Serap Hocama bir şey soracağım. Yani kısa bir tur yapalım. Şimdi bu bugün Bahçeli'nin açıklamalarını herhalde izleyicilerimiz de gördüler. Sosyal medya için tabi İlk önce bir duyuru yapıldı kendisinin canlı yayında işte açıklamalarda bulunacağı ile ilgili bir basın açıklaması yapacağı ile ilgili. Hemen bir hareketlenme oldu acaba seçim çağrısında mı bulunacak işte af çağrısı mı yapacak hemen böyle spekülasyonlar yapıldı. Ama şunu gördük işte meclis biliyorsunuz 1 Ekim'de yani bir ay sonra tekrardan yeni dönemde çalışmaya başlayacak hemen sosyal medya yasası gelsin dedi. Ee, aslında iktidarın bugüne kadar yapmayı istediği ama toplumda bir takım e, reaksiyonlarla karşılaştığı olaylarda MHP'nin daha çok böyle ön rol alması gibi bir şeyde bir al e, alışıklık da var. Şimdi burada Bahçeli'nin e, böyle bir açıklama yapmasını nasıl okumak lazım? Özel bir anlamı var mı sizce? İktidarın bu konuda hani hem Onur Alp'in hem Roj'un söylediği olağanüstü hal yaratma durumuyla ilgili bir şey anlamalı mıyız Bahçeli'nin açıklamalarından? Serap Hocam buyurun kısaca alayım.
1: Şimdi şunu gayet iyi biliyoruz. Cumhur bloğu aslında iktidar etme yeteneğini, o mevkide bulunma yeteneğini başarısına değil, toplumun üzerinde uyguladığı yoğun baskılara borçlu. İktidar bloğu ile muhalefet partileri arasındaki koşulları incelediğimizde tamamen şartların asimetrik olduğunu görüyoruz. Zaten Havuz medyası ki medyanın çok önemli bir bölümünü kapsıyor. İktidar bloğunun algı yönetimine hizmet etmek gibi bir görev yerine getiriyor. E, dolayısıyla bireylerin e, gerçekleri öğrenme konusunda pek az seçenekleri var. Bir iki televizyon kanalı, şu an bizim e, içinde bulunduğumuz e, yayın ortamı, e, YouTube üzerinden yapılan yayınlar ve sosyal medya mecraları. Dolayısıyla ee, öylesine çaresizler ki biliyorlar ki seçmenin serbestçe oluşan iradesi onlardan yana tecelli etmeyecek bu yüzden baskının dozunu artıracaklar bu çok açık ee, zaten e, meclis tatile girmeden önce meclisin önüne gelen bir dezenformasyon yasası vardı ki ben de o kanunun kanun teklifinin anayasaya aykırılık boyutlarına politik yolda yazdığım yazılarda değinmiştim ve meclis açıldıktan sonra onun tekrar Meclisin gündemine gelme olasılığı vardı. Öyle sanıyorum ki Sayın Bahçeli'nin bugünkü açıklamaları o kanun teklifinin meclise tekrar getirileceği e, anlamını taşıyor. Bu ve buna benzer yöntemleri izleyecekler. E, siyasal ve toplumsal muhalefeti bastırmayı ve etkisiz kılmayı deneyecekler. İşte o deneylerden birini görüyoruz.
0: Evet, ee, Onur Erkoca'yı de kısaca bir sorayım bu. Bahçenin açıklamalarında şey de vardı özellikle işte sokağa çağırmaya çalışıyorsunuz Kemal Kılıçdaroğlu'na ve CHP'ye yönelik. Şimdi muhalefet e, yaptıklarıyla mesela son zamanlarda Kemal Kılıçdaroğlu'nun böyle e, asıl bir adaylık kampanyası var. E, aday adaylığı diyelim kampanyası var. Ve orada kendi bırakacağı mirastan bahsediyor. Burada gençlere doğrudan bir e, şeyde de bir çağrıda da bulunuyor. Lütfen işte kavga etmeyin, dışarı çıkmayın, çok provoke edileceksiniz ama bunları bunlara karşı hazırlıklı olun şeklinde. E, muhalefetin bu sokak siyasetine diyelim. E, i̇lişkisi nasıl? Çünkü e, çok fazla sokak siyasetini kriminalleştiren bir iktidar var. Muhalefet de buna katıldığı zaman eleştiriler de geliyor. Hayır, gösteri hakkı da vardır. Sokakta da siyaset yapılabilir diye. Oradaki o ince denge meselesini muhalefet götürebiliyor mu? Onur Alpacan kısaca alayım. Yani
2: burada şöyle bir şey var şu nokta çok kritik ee, bizim gibi örgütsüz toplumlarda e, bu tür hareketlerin başına kimin geçeceği çok belli olmaz ben bu yüzden e, Sayın Kılıçdaroğlu'nun çağrısını anlamlı bulanlardanım şimdi şöyle bir şey var Gezi'de neyle övünüldü hatırlayalım ee, bir lider olmamasıyla övünüldü ama aslında bu Gezi'nin bir avantajı mıydı dezavantajı mıydı ben hala bunun cevabını verebilenlerden değilim ee, ve şöyle bir şey var bu tür çağrıları bir kere yapabilirsiniz yani ikide bir bu tür çağrıları yapamazsınız. Bir muhalefet partisi olarak. Şimdi burada şu yapılmalı görebildiğim kadarıyla seçim günüyle alakalı mesela böyle bir çağrı toplumu reaktif tutma meselesi gündeme getirilebilir. Çünkü aklıma hemen 2000'de Sırbistan'da yaşananlar geliyor. Orada da işte Milošević'in iktidarı bırakmayacağım ya da şöyle söyleyelim seçimler tekrarlanacak ifadesinin ardından muhalefetin topluma yaptığı bir çağrı vardı. Ve ardından toplum sokağa çıkmış ve Milosevic de bırakmak zorunda kalmıştı. Yani tıpkı Muharrem aslında 2018 seçimlerinde avukatlara yaptığı hani cübbenizi arabalarınıza koyun size herhangi bir YSK'nın önüne çağırabilirim çağrısını bir benzerini hani toplum hazır olsun size herhangi an bir çağrı yapılabilir sandıklara gitmenizle alakalı gibi bir çağrıyla aslında bugüne ertelenebilir, bugüne ötelenebilir ve bütün enerji buraya toplanabilir. E, muhalefet tarafından olası bir e, aslında iktidarı bırakmama e, durumu ya da sandıklarda çeşitliğiyle yapma durumları karşısında. Şimdi iktidarın tabii e, şunu da söylemek lazım. İşte e, burada e, iki turdur konuştuğumuz iktidar neden bu olağanüstü halini yaratıyor? Evet bir anda tabii ki e, kıymetli konukların da söylediği gibi iktidar olağanüstülüklerden beslenen bir iktidar. Ama öbür taraftan 7 Haziran 1 Kasım arasını düşündüğümüzde insanlar e, bu tür kaotik durumlarda ee, aslında can güvenliklerini demokrasiye tercih edebilirler. Dolayısıyla e, bu noktada insanların can güvenliğinin, canının, malının güvenli olmadığı ile ilgili kaygılar yaratmakla ilgili e, iktidarın yaratacağı e, atmosferin içinde bu e, kontrolsüz sokağa çıkışların da etkisi olabilir. Özellikle kontrolsüz ve kitlesel sokağa çıkışların da etkisi olabilir. Dediğim gibi hem bu liderlik de olabilir hem de unutmayalım. Türkiye'de hala kayıp silahları tartışıyoruz. Ve dolayısıyla şunu gündeme getirmek lazım. E, Türkiye'de silahlı bir grup varsa silahlı iki grup yok. Yani muhalefetin elinde silahlı bir güç de yok. Dolayısıyla burada çok rahatlıkla tek taraflı bir kaosa e, sebep olabilecek uygun bir konjüktür var. E, bu yüzden buna da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler. Tekrar Roja döneyim. Çünkü e, 7 Haziran 1 Kasım arasını gündeme getiriyoruz. Bu olağanüstülüklere tarihsel bir örnek. Türkiye bunu çok net bir şekilde yaşadı. Tam olarak bilmiyoruz ne olup bittiğini. Fakat şunu biliyoruz. E, orada Artık sistematik bir biçimde mi, nasıl bilmiyoruz. Bir kısmı ve çoğu IŞİD tarafından, bir kısmı PKK tarafından e, silahlı e, eylemler oldu vesaire ve bir e, Kasım'da bu ortamda seçime gidildi. E, şimdi bir, bir önceki soruda da sorduğumla ilişkili olarak Kürt meselesi üzerinden ciddi bir kutuplaştırma yaratılabilir mi? Özellikle HDP'nin bir şekilde altılı masaya dahil olmasa da muhalefet bloğunda olduğu e, argümanı İktidar tarafından kullanılacak bu herhalde herkes bunu biliyor. Fakat bu artık eskisi kadar etkili bir silah olur mu? Bir de 7 Haziran 1 Kasım arasındaki gibi bir durum ikinci kez işe yarar mı diyelim. Çünkü e, toplum biraz da e, işin öbür tarafına da bakmayacak mı? Hani iktidar neden bunları durduramıyor gibi. Tabii ben şey spekülatif bir takım sorular soruyorum ama hepsini herhalde düşünmemiz lazım bu yayının doğası gereği. Roj buyur.
3: Evet. Ya şimdi bu e, HDP'nin muhalefet blokuyla hareket etmesi meselesi üzerinden seçmen ayrışılabilir mi meselesini bence biz e, yerel seçimlerde ve referandumda test ettik. Yani şimdi e, hatırlarsak filmi biraz geriye sarıp 16 Nisan 2017 referandumunda HDP e, evet mi diyor hayır mı diyor PKK evet mi diyor hayır mı diyor meseleleri üzerinden inanılmaz tartışmalar döndü. HDP'nin hayır bloku içerisinde yer aldığını söylemekten e, muhalefet bloku büyük oranda çekindi, yüksündü. E, buna rağmen e, yani hani bu, bu kadar yani HDP'nin bile HDP'nin de buna hayır diyebileceği meselesini söylemekten çekindiği bir ortamda dahi e, Cumhur İttifakı'nın en büyük argümanı e, HDP'nin e, hayır dediği ve başkanlık sistemine aslında PKK'nin karşı olduğu meselesiydi. Burada bu 16, 15 Temmuz'dan hemen sonra 6 ay sonrasında gidilen bir referandumda dahi, 7-8 ay sonra gidilen bir referandumda dahi aslında biz İstanbul'da, Ankara'da, Mersin'de, Adana'da, Antalya'da, Bursa'da dahi neredeyse evet oylarının, hayır, hayır oylarının evet'in önde çıktığını gördük. Yani yurt dışı oyları olmasa Türkiye'de o büyük güvenlikçi tartışmalara rağmen o olağanüstü duruma rağmen e, başkanlık sistemi geçmeyebilirdi. Şimdi yine on, e, geçtiğimiz seçimlerde, son seçimlerde, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde hatırlarsak e, HDP'nin e, bu illerde aday çıkarmaması, Türkiye metropollerinde adaylar çıkarmaması, e, büyük oranda işte e, HDP'nin e, CHP'li adayları desteklediği meselesi üzerinden konuşuldu. Ve e, iktidarın, Cumhur İttifakı'nın, Neredeyse bir e, bütün en söylemi sanki bir yerel seçim değilmiş gibi e, işte sayaçları DHKPC'lilerin okuyacağı, e, İSKİ'nin e, HDP'ye verileceği e, ya da işte başka başka daim birim başkanlıkları üzerinden bir siyaset yürütme tarzıydı. Ve bunun etkili olmadığını gördük. Yani e, AK Parti tarihinde yaşamadığı bir yerel seçim hizmeti yaşadı. Ve çünkü sokağın başka bir gündemi var burada. Kürt meselesi üzerinden evet sonuç alınabilir bunun bir şeyi var ama bence bugün Kürt meselesi ve HDP üzerinden daha çok e, iktidar açısından muhalefet için asıl tehlike Kürt seçmenin manipüle edilebilme tehlikesi. Yani e, Türkiye'deki e, genel seçmen gruplarının, Türk seçmenlerin HDP ve PKK pe korkusu vesaire üzerinden e, muhalefet blokundan uzaklaştığı, şey muhalefet blokundan uzaklaştığı bir şeyden ziyade ben AK Parti'nin, Cumhur İttifakı'nın e, Kürt seçmeni manipüle etmeye çalışacağı kanaatindeyim. Bu yani, Abdullah bir, Öcalan
0: üzerindeki meseleden mi bahsediyorsun? Evet. Nasıl bir yani, şey
3: Yani Onu biraz açalım. Nasıl bir manipülasyon var? Böyle yani dönem dönem yani mesela geçen yıl bu, bu tarihlerde Erdoğan'ın bir Diyarbakır ziyareti oldu. Erdoğan bu Diyarbakır ziyareti sırasında işte çözüm sürecinin arkasındayız, çözüm sürecini biz bozmadık, yeniden bir şeyler olabilir vesaire gibi açıklamalar yapıyorlar. örneğin. Yani hani bu iş çözülecekse yine biz çözeriz gibi AK Parti'de özellikle yerel siyasetçilerin Kürt seçmene vermeye çalıştığı bir mesaj var. Ya da örneğin söyleyeyim yani mesela bu dönemde bir Suriye'ye bir operasyon yürütülebilir ve bu operasyon sırasında muhalefetin desteği alınıp Kürt seçmenlere, HDP'ye dönüp şey gösterilebilir. Evet bakın beraber oy vermeyi düşündükleriniz Kürt meselesi konusunda iktidardan daha geri konumda gibi bir mesajla verilmeye çalışılabilir. Bu da yine siyasetin olağanüstü bir seyirde ilerlemesiyle alakalı. Seçim sürecinin olağan bir seyirde ilerlememesiyle alakalı bir şey. Tam da bundan bahsediyoruz. Yani ama seçim sat mahalline girdikçe Öcalan üzerinden verilecek mesajlar da, Kürt meselesi üzerinden verilecek mesajlar da iktidar için söylüyorum bunu, Kürt seçmen tarafından daha az alıcı bulacaktır. Çünkü bu artık hem geçtiği filtre, hem söylendiği zaman, hem kullanıldığı ağızdan dolayı bir iknayı değil, bir manipülasyona kanaat getiriyor seçmende, inandırıcılığını kaybediyor. Yani neden bu Kürt meselesiyle ilgili adım atılacaksa, eğer Türkiye'de çatışma ortamının vesaire bu güvenlikçi meselelerle alakalı başka adımlar atılacaksa e, bu niye seçim satımı halinde örneğin gündeme geliyor gibi bir haklı soru olacaktır Kürt seçmende ve ben önümüzdeki dönemde e, dediğim gibi yani Kürt seçmenler üzerinden e, iktidarın bu hamlelerinin devam etmesini bekliyorum. Örneğin HDP'nin kapatılması meselesine muhalefet ne diyebilecek? Bir operasyona ne oranda karşı çıkabilecek? Yani bu, burada e, bu, bu meseleler belki biraz daha e, belirleyici olabilir diye, e, diye düşünüyorum.
0: Evet çok teşekkürler. E, şimdi e, son bir tur yapacağız. E, bu turda da muhalefet ne yapabilir? Nasıl bir strateji izlemeli ki hem e, bu tarz olağanüstülükler e, iktidara, e, iktidara daha uygun bir ortam yaratma ihtimali azalsın. Hem de aynı zamanda muhalefet olağanüstülüklere rağmen mesajını halka iletmeye devam edebilsin. Ee, Serap Hocam sizden başlayalım. Siz de bu olağanüstülüklerin olabileceğini e, söylediniz. Türkiye'de evet. her şeyin olabileceğini söylediniz. Evet. Ee, burada biz ne, ne görüyoruz? Ee, muhalif liderlerin e, mesela Sedat Peker'in ifşalarına karşı çıkıp savcıları göreve çağırmalarını, evet. kendilerinin yargıyı, yargının içinde bulunduğu duruma rağmen harekete geçirmeye çalışmaları görüyoruz. Evet. Evet. Bir de aynı zamanda bir takım uyarılar yaptıklarını görüyoruz. Şimdi bu konuda belki de Türkiye çok olağanüstü şeyler yaşayabilir. Bunu söylüyoruz. Muhalefet peki acaba bunlara karşı hani olağanüstü demeyeyim ama emsali görülmemiş daha e, normalden daha öte bir tepki bir şey yapabilecek mi? E, bir baraj kurabilecek mi bu olağanüstü durumların engellenememesi için? Ve bunlar ne olabilir? Buyurun.
1: Şimdi daha önce de ifade ettiğim gibi e, eşit olmayan koşullarda sahaya çıkıyoruz ve eşit olmayan şartlarda bir maç yapacağız. Dolayısıyla şartlarımızın eşit olmadığını daima bilelim. Gerçekçi olalım ama gerçekçiliğe rağmen de kötümserliğe de izin vermeyelim. İlimser olmaya devam edelim ama gerçekçi olarak bunu gerçekleştirelim. E, daha önce çeşitli vesilelerle belirtmiştim. Altılı Masa Cumhur Blocu'nun kimyasını bozdu. Hiç böyle bir şey ümit etmiyorlardı. Onlar muhalefetin her zaman dağınık vaziyette kalacağını ve bundan dolayı da kendileri seçmeni memnun edecek herhangi bir icraatta bulunmadan bütün devlet aygıtına hükmederek iktidar konumlarını muhafaza edeceklerini ilelebet o mevkide kalacaklarını zannediyorlardı. Ama bu ee, muhalefetin altılı masanın öncelikle bu güçlendirilmiş parlamenter sistem, mutabakat metninin hazırlık çalışmaları sırasında e, bir araya gelmeleri ve o beraberliği bu mutabakat metninin imzalanmasından sonra da sürdürmeleri gerçekten Cumhurbaşkanı'nu demoralize etti. Bakın 28 Şubat'ta o metin imzalandı, hemen 14 Mart günü üzerinde uzun bir zamandan beri çalıştıkları Seçim kanun teklifini meclise sundular. Bu teklif aslında özünde neyi amaçlıyordu? E, altılı masanın bir seçim ittifakına dönüşmesini engellemeyi amaçlıyordu. Dolayısıyla ben de hep şunu söyledim. Cumhur bloğu her neyi amaçlıyorsa onun amacına ulaşmasını önleyecek şekilde beklentilerinin tam aksine hareket etmek gerekir demiştim. Ve gerçekten altılı masa olarak biz bunu yapmayı başardık. Onların masayı dağıtmak yönündeki bütün girişimlerine rağmen biz bir aradayız. Birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Demin siz de bir vesileyle bahsettiniz. Çeşitli alt komisyonlar kuruldu. Seçim güvenliğini sağlayacak bir komisyon kuruldu. Ve o harıl harıl çalışmalarını sürdürerek raporunu yayınladı. Seçim öncesi oy verme işlemi ve oy verme işleminin ardından yapılması gerekenlerle ilgili. Ekonomik kurumlar büyük bir çöküntü içindeler. Bunların ıslah gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin içinde bulunduğu ekonomik krizin çözümü sadece bir ekonomik programın uygulanmasıyla gerçekleşmeyecek. Aynı zamanda kurumsal yapıda ciddi reformların yapılması da icap ediyor. Bu konuda da yine altılı masa bir alt komisyon kurdu ve raporunu 13 Haziran'da kamuoyuyla paylaştı. Bizler e, benim de içinde bulunduğum anayasal değişikliği ve kanun değişikliklerine ilişkin teklif metinlerini hazırlıyoruz. Çalışmalarımız halen devam ediyor. Gayet titizlikle yürütüyoruz ve son derece nezaketle ilişkilerimizi sürdürüyoruz. Şimdi birinci boyutunun bu olması gerekiyor. Tabii ikinci olarak e, toplum altılı masadan daha somut beklentiler içinde. E, belki bu Akademik çehreli çalışmaları titizlikle izlemiyor. Onların daha iyi takip edebilecekleri somut adımlar gerekebilir. Mesela ben hemen siz sorduğunuzda şunu düşündüm. Seçim süreci, seçim takvimi işlemeye başladığında bizler Altılı Masa'nın üyeleri olarak sahada hep birlikte hareket edebiliriz. Çünkü bu bir hayat ve mat seçimi. Evet her siyasi parti kendi kurumsal geleceğini kendi başarısını hesaplıyor bu çok doğal işin tabiatında var ama aynı zamanda biz birlikte hareket ettiğimiz takdirde sonuç elde edebileceğiz. Dolayısıyla seçmenin karşısına hep o birliktelik mesajını vererek çıkabiliriz. Bakın ben bugün programa üzerimde bir beyaz gömlekle katıldım. Çünkü biz geçen seneden beri siyasetin temizlenmesi, temiz siyasetin Türkiye'ye hakim olmasını e, amaçladığımızı seçmene iletmek için Beyaz gömlek hareketini başlattık ve beyaz gömleklerimizle kamuoyunun karşısına çıkıyoruz ve bugün Gelecek Partisi Başkanlar Kurulu olarak adliyedeydik siz de belirttiğiniz e, suç duyurusunda bulunduk ve savcıları şu an Sedat Peker aracılığıyla kamuoyuna yansıyan Bilgileri araştırmaya bunların gerçek olup olmadığını tespite yöneltecek bir şikayet dilekçesi verdik. Tabi izleyiciler şunu söyleyebilirler özellikle hukukçu olanlar. Burada isnat edilen suç fiilleri takibi şikayete bağlı suçlar değil. Yani bu bilgi savcılık makamının bilgisine ulaştığı andan itibaren aslında savcılık makamı dosyasını hazırlayıp iddianamesini hazırlayıp harekete geçebilir. Biz bunu bildiğimiz halde e, bir manevi hareket olduğunu düşünerek savcılık makamını harekete geçirebileceğimiz ümit ederek tek tek altılı masadaki bütün siyasi partiler biliyorsunuz gittiler başvurularını yaptılar. Sözün kısası biz sürekli olarak bu beraberliği devam ettirmeliyiz ama demin konuşmacılar da değindiler bir gerçek var karşımızda seçim sonuçlarının e, nasıl şekilleneceği konusunda Kürt seçmen önemli bir belirleyici role sahip olacak ve bu kartı Cumhur bloğu çok kurnazca kullanabilir. İşte o kartın kurnaz bir stratejiyle kullanılmasını önleyecek şekilde de hareket etmek gerekiyor. Zaten biz Gelecek Partisi olarak programımızda Kürt sorununun barışçıl ve demokratik yöntemlerle çözümünü amaçladığımızı Nihai hedefimizin Türkiye'de hukuk devletinin inşası, demokratik kurumların inşası olduğunu belirtiyoruz ve gene 9 Kasım 2020'de kamuoyuna açıkladığımız güçlendirilmiş parlamenter sistem öneri metnimizde aslında şunu vurguladık. Sadece parlamenter sisteme geçmek ve parlamentarizmin mekanizmalarını güçlendirmek değil hedefimiz, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ortaya çıkacak olan Millet iradesini güçlendirebilmek, milletin her kesiminin orada temsilini sağlamak dolayısıyla hem siyasi partiler kanunda hem seçim mevzuatında var olan engelleyici düzenlemeleri yürürlükten kaldırmak. Sözün kısası ben doğrusunu isterseniz şöyle düşünüyorum. E, 1919 e, Türkiye'nin siyasi tarihinde ne kadar hayati bir öneme sahiptiyse o zaman Türkiye Nasıl birinci kurtuluş savaşını e, yek vücut olarak vermiş ve başarı elde etmiştiyse şu anda da aslında Türkiye başka bir planda aynı süreci yaşıyor. Biz şu anda ikinci kurtuluş savaşını vermek durumundayız. İşte bu savaşı verirken de aramızdaki ufak tefek görüş ayrılıklarını ön plana taşımadan ortak hedefimiz bağlamında kenetlenmeliyiz. Bu savaşı kazandıktan sonra görüş ayrılıklarımızı demokratik bir biçimde müzakere ederek yapacağımız yeni bir anayasayla o metne yansıtabiliriz. Şimdilik bu kadar söyleyeyim.
0: Çok teşekkürler Serap Hocam. Ee, Roş sana şey konusuna dönmek istiyorum çünkü o konu eksik kaldı seninle olan konuşmamızda. Sedat Peker konusu. Ee, yani onun ifşaatları ki onun ifşaatı bazen şeyi de içeriyor mesela Gülşen iki gün sonra serbest bırakılacak dedi. Hakikaten serbest bırakıldı. İşte Aleviler üstüne bir oyun oynanıyor dikkat edin dedi. Bazı olaylar oldu vesaire. Ee, bir de işin o yönü de var. Yani sen nasıl değerlendiriyorsun bu ifşaatların bu olağanüstü durumlarla olan ilişkisini?
3: Evet. Şimdi Peker'in ifşaları üzerinden sanırım bir, bir buçuk yıl geçti. Mayıs 2021'di sanırım ilk ifşalar ortaya çıktığı zaman ve muhalefet bu konuda da ifşalar meselesinde de İlk dönemde topa girmedi. Aslında bu e, yolsuzluklarla alakalı ifşalar meselesi e, özellikle Türkiye'de bir 17-25 Aralık gibi bir şeyi de hatırlattığı için insanların e, temkinli olması, bir teyakkuzla buna yaklaşması oldukça olağan yani özellikle muhalefet blokunda buna bu şekilde odaklanması normal durumda. E, başlarda iktidar cenahında iktidar kurmaylarında özellikle bunu aslında bir darbe girişimi vesaireyle nitelendiren işte fetullahçıların o dönemki ne derler işte bu ifşalarıyla benzeştiren bir tablo vardı ama gün geçtikçe aslında bunun daha farklı olduğu hem bunun arkasındaki bir bulunan bir kişisel şeyden dönüş olmasa hem Peker'in kendisinin bir e, temiz tablo çizmemesi, kendi adının adına da çizmemesi e, bence biraz durumu değişirdi. Evet bunun hukuki sonuçları ortaya çıkmadı, bir yargı e, soruşturması vesaire başlatmadı ama e, bugün için gördüğümüz en önemli mesele e, Cumhur İttifakı'nın söylem harcı olan ve bunun temsilcisi olan Soylu'nun siyaseten artık tasfiye edilmiş olması. Yani Süleyman Soylu'yu 15 Temmuz'dan bu yana darbeden sonra çözüm sürecinin bozulmasından sonra yükselen güvenlikçi paranoyanın milliyetçi söylemin üzerinden surf yapmayı başarmıştı. AK Parti'de Erdoğan'dan sonra sokağın ve pazarın tanıdığı tek isim olmayı başarmıştı ve aynı zamanda Cumhur İttifakı söyleminin de taşıyıcısıydı. Ee, özellikle Peker'in ifşaların meselesinin soyluyu dar, e, Soylu'yu hedef alması ve Soylu'yu zayıflatmasının bence böyle önemli bir siyasal sonucu var. Solu üzerinden Cumhur İttifakı'nın bu söylemi de ciddi anlamda baltalandı ve güveniz zedelendi. Ee, i̇kinci meselede bence AK Partili seçmenlerde ve kurmaylarda, teşkilatlarda yarattığı e, motivasyon bozukluğu. Çok uzun zamandır özellikle Peker'in ifşalarından bu yana benim kişisel gözlemim. AK Parti seçmenlerinin de, AK Parti'ye oy veren seçmenlerin de, AK Parti kurmayları da artık AK Parti'yi savunan bir pozisyonda olmaktan çoktan çıkmış oldu. Daha deaktif şekilde AK Parti'ye oy verme davranışını sürdüren seçmenler var. AK Parti'de siyaset yapmakla beraber bunu yeni kitlelere taşımak, yeni seçmenler kazanmaktan uzak olduğu kanaatinde olan AK Partili kurmaylar var. Bence bu meselenin evet birebir hemen anketlere yansıyan, kamuoyu araştırmalarına yansıyan, seçim sürecine yansıyan bir sonucu olmasa da zamana yayılan böyle bir değer erozyonunu ortaya çıkarması anlamında önemli sonuçları olmuştu. Ee, önümüzdeki dönemde de seçim sürecine girmemizle beraber e, bu yolsuzluklar meselesi ortaya çıktıkça e, bunun daha etkili olacağı kanaatindeyim ben de.
0: Çok teşekkürler. Bu e, Peker'in ifşaatının 17-25 Aralık dönemindeki ifşalarla olan ilişkisi ilişkisi derken benzerliği, farklılığı ve özellikle muhalefetin o günkü davranışı ve bugünkü davranışı arasındaki farkla ilgili ben de bu hafta Medyascope'da yazacağım. Onun da şimdiden reklamını yapmış olayım. Çünkü önemli bir konu o. Son olarak Onur Alp'e dönmek istiyorum. Hem bu konuda belki eklemek istedikleri vardır. Hem de tabii muhalefet ne yapabilir, ne yapmalı konusunu konuşuyoruz. Evet, son olarak buyurun
2: olarak. Ya şimdi şöyle, Roj Bey çok doğru bir şey söyledi. Evet, muhalefetin bu konuda bir çekincesi oldu, haklı da bir çekinceydi. Çünkü hatırlayalım, 2014 seçim sürecini bu üstüne kurup büyük bir ezimet yaşadı muhalefet. Ancak şöyle bir şey var, aksi bir durumda da yani şöyle bir şey görüyoruz. İktidar Partisi de bunu 17-25 Aralık'ta benzetmeye çalışıyor, bu tuhaf. Yani 17-25 Allah'a benziyor bu olay falan diye böyle iktidara yakın medyada haberler görüyoruz. Ama şöyle bir şey var. Niye mesela Roj Bey'in söylediği gibi bu mesele bir karşılık bulmuyor? Çünkü yapılanma yapılanmayla alakalı insanların korkusu, özellikle Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy veren insanların korkusu şuydu. Bu yapılanma hakikaten işte oy almadan ama işte bir iktidar alternatif olabilirdi. Yani çünkü hakikaten devlet içinde ciddi bir yapılanması vardı. E Selat Peker için böyle bir şey söz konusu değil ki. Yani böyle bir alternatif olma durumu yok Sedat Peker'in. Devlet içinde böyle bir gücü yok, böyle bir kamu gücüne hükmetmiyor. Burada başka bir şey var, başka bir denge var. Ve özellikle tabii burada e, Sedat Peker'in aktör haline getirilmesi de bizzat iktidar ve Milliyetçi Hareket Partisi tarafından yapılan bir şey olduğu için aslında kendi tabanlarının zaten kulak astığı biriydi Sedat Peker. Ve dolayısıyla buraya dönüp baktılar. Buraya dönüp bakınca da bugün pasta da küçüldüğü için özellikle buralardan nem alan ee, ne diyelim iktidar partisi seçmenlerinin bugün o kozları ellerinden gittiğinde kimlerin neler yaptığını görmeleri tabi 17-25 Aralık'tan başka bir noktaya evirdi iktidar partisi seçmeni. Şimdi bu birinci boyut. O yüzden Peker'in ifşaları son derece önemli. Ee, yani hani bizim sinirlenmemizi sağlayan şey aslında iktidar partisine oy veren seçmenleri o bloktan koparan ya da o bloğu sorgulatan bir şey olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi öbür taraftan şöyle bir nokta var tabi burada bir kere şunu yapmak gerekir. Türk seçmen için, için üstünden bir bölünme yaratılmak istem, istemiyorsa ya da bu bölünmenin işte Bey'in söylediği gibi Türkleri manipüle edilmesi istenmiyorsa bir kere Altılı Masa'nın bir sınırı var. Özellikle İyi Parti'nin burada çizdiği sınırlar dolayısıyla Altılı Masa'nın Kürt sorununda söyleyebileceği şeylerin belli bir sınırları var. Burada bu sınırları aşabilecek ya yani aktör aday olacak yani Cumhurbaşkanı adayı olacak. Daha görece etme, hareket etme alanı olacak cumhurbaşkanı adayının altılımasının ve şunu vurgulamak lazım Türk diyemeyen, Türk sorununda demokratik çözümden bahsedemeyen herhangi biri altılımasının adayı olamaz olmamalıdır ve yine Rojbey'in söylediği gibi bu noktada Türk sorunuyla alakalı aslında. Farklı bir perspektif ortaya koyamayan, aynı şeyleri tekrar eden kişilerin zaten muhtemelen geçmişten gelen bir bakiyeleri de vardır. İsim vermeyeceğim ama bu tür bakiyelerle eğer ki ortaya çıkarlarsa İktidar Partisi bunu sabah akşam kendi medyasında yayınlayarak mesela örneğin eski söylemlerini Kürt ile alakalı bir karşı propagandaya girişecektir. Tıpkı Sayın Giresun'un söylediği gibi bu şöyle bir şey sebep olacaktır. Bakın onlar onlar bizden bile geride. Bu sorunun çözümünde. Dolayısıyla buna dikkat etmek lazım. İlk mesele aslında Kürt meselesi üzerinden ayrışmayı engelleyecek, yarılmayı engelleyecek ve bu noktada e, Kürtlerin Kürtlerle güven ilişkisi kurabilecek bir adayla seçime gidebilmek ve tabii ki tek ile seçime gidebilmek çünkü e, aslında Serap Hanım'ın da söylediği gibi iktidarın yapmaya çalıştığı temel şeylerden bir de muhalefeti bölme stratejisi ki zaten bu bütün otoriter popülist seçimlerde liderlerin kaybetmeye başladıklarını anladığı anda yapmaya çalıştıkları bir şeydir ve dolayısıyla burada tek aday meselesi önemli tek aday ilk dur ikinci sırada gitmek sakıncalı çünkü bizim gibi rejimlerde en bildiğimiz yoldan gitmek önemlidir e, en bildiğimiz yol bugün ne İkinci süreyi hiç yaşamadığımız için ilk dur. Ve tabii öbür taraftan şöyle bir şey var ki zaten bunun üzerinde çalışıldığını görüyoruz. Çünkü 2014'te bir tek aday denenmişti Demirtaş'a haricinde. Bir tek adayla gitmişti. Çatı aday formülüyle gidilmişti o seçimlere. Ee, ancak burada ne oldu? Özellikle aday seçiminin yanlışlığından kaynaklı olarak Cumhuriyet tarihinin en düşük oy kullanma oranlarından birinin yaşandığını gördük. İnsanları ya andağa gitmeyerek boykot ettiler. Ya da e, muhalif seçmenler Demirtaş'a bir tepki oyu verdiler. Ardından 2018 seçimlerinde bu defa çok kadarıyla gidelim. İlk turda her partinin seçmeni kendi adayına oy versin. ikinci turda zaten ortaklaşılır gibi bir anlayışla gidildi. Burada şöyle bir sorun oldu. Muhalefet partisinin adayları birbirleriyle yarıştılar ve öbür taraftan kamu gücünü tamamıyla kontrol eden bir iktidara karşı ki bu dönem belediyeler de iktidarın elindeydi. E, muhalefet zaten sınırlı kaynağı ve enerjisini birbirine karşı da harcamak zorunda kaldı. Bu stratejinin de yerinde olmadığı görüldü. Dolayısıyla bugün tek adayla gidilecek bir seçim hem kaynakların ellerindeki maddi kaynakların muhalefet partilerinin aynı alana karşı analize edilmesi noktasında son derece önemli. Öbür taraftan da enerjinin tek tarafa harcanması noktasında ve iktidarın muhalefeti bölme stratejisinin karşısında konumlanmak anlamında son derece önemli. Tabi ee, tabii burada milli güvenlik siyasetini sürekli kullanan ve bu zırhı üzerine giyerek bunun arkasından siyaset yapan bir iktidar partisinden bahsediyoruz. Yani buna karşı buna karşı milli güvenlik siyasetiyle arasında mesafe koyan ve daha ziyade ekonominin seçmenleri getirdiği ...bu uh, kabus tablosundan nasıl çıkaca çıkacağını önceleyen... ...somut iktisadi vaatlerle seçmenin karşısına çıkan bir muhalefet. Yani tamam bunlar milli güvenlik diyorlar vesaire... Ama öbür taraftan bizim en büyük milli güvenlik tehditimiz eğer hakikaten bir beka tehditinden bahsediyorsak bugünkü yoksullaşmadır. Bugün Türkiye'nin geldiği bu içine saplandığı borç batağıdır e, diyerek bunun karşısına alternatif bir aslında e, söylemle çıkmak son derece önemli. Çünkü en somut olarak insanların hayatlarında hissettiği şey bugünkü ekonomik buhran. Ve dolayısıyla burada e, onların milli güvenlik zırhıyla benzer bir aslında güvenlikçi perspektiften yarış yarışmak çok mantıklı değil. Çünkü o zırh ve o etkiyi kullanma Gücü onların elinde ama öbür taraftan açıkça iktidar bir servet transferi yaparak zenginden yana inisiyatif almış durumda ve bunun karşılığında halktan yana inisiyatif aldığını gösteren ve somut vaatlerle bunu seçmene gösterebilecek olan bir aslında somut vaatler setini muhalefetin ortak bir şekilde ortaya koyması şart. Ve diğer taraftan tabii her kaos planında ya da yaşanabilecek her türlü olayda bir gelecek umudu bir gelecek vizyonu bir gelecek ne diyelim vaat etmesi seçmene muhalefetin son derece önemli örneğin bir yerde bir olay mı oldu 6 muhalefet partisinin oraya gidip bu olayın kimlere yaradığı kimleri iktidarda tutmaya hizmet ettiği seçmenlere ne gibi bir mesaj vermeye çalıştığı son derece açık biçimde hiç lafı eğip bükmeden açıkça konuşulmalı. Hatırlayalım. Diyarbakır'da yaşanan bombalı saldırının ardından Selahattin Demirtaş'ın yaptığı açıklama örneğin ee, orada Türk seçmeni sandığa küstürmek yerine ya da e, onları bir şekilde demokratik siyasetten umudunu kestirmek yerine daha da aslında e, ne yapmıştı? Bir araya getirmişti ve sandığa dönük umutlarını arttırarak aslında 7 Haziran'da yaşadığımız %13'lük tabloya kadar getirmişti. Dolayısıyla bu da son derece önemli. Yani iktidar bir kaos planı hazırlıyorsa dahi bu kaosun kime hizmet ettiğini olay yerinde altı muhalefet partisi liderinin giderek açık şekilde toplumla paylaşmasının son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Son olarak Batı ile ilişkilerde iktidar partisinin bu kadar zorlandığı bir dönemde maalesef muhalefet kendisini Batı'ya anlatmakta yetersiz kalıyor. Bu da işte az önce söylediğim gibi evet eşit aktörler olarak oturup tekrar konuşacağız belli meseleleri demek önemlidir. Ama öbür taraftan bu tehditvari üslupla e, aslında Batı'ya da bir tercih yapmak yani Batı'yı bir tercih yapmak zorunda bırakabilirsiniz ve bu çok sizden yana bir tercih olmayabilir. Dolayısıyla Batı'yla ilişkileri nasıl kurgulanacağı, Türkiye'nin nasıl demokratikleşeceği, Türkiye'nin bu iktisadi buhrandan nasıl ile ilgili aslında e, altı partinin içinde bulunan, Yabancı dil bilen özellikle parti yöneticilerinin ve belki entelektüeller entelektüelleri de, de e, buralarda alın, alan açılarak yabancı basın aracılığıyla Batı kamuoyuna çok daha iyi anlatmak zorunda muhalefet. Bu hem seçim öncesi için hem de seçimden sonra Batı ile kurulacak ilişkiler açısından son derece önemli bir başlık diyerek bitireyim.
0: Çok teşekkürler. Bu son nokta önemliydi çünkü dış politika konusunda altılı masayı özellikle oluşturan muhalefet partilerinin bazı sebeplerden ötürü çok ortak şeyler söylemediklerini görüyoruz. Bir takım kurumsal yapısal meseleler haricinde yani dış politika yapımı ile ilgili. Çok içeriye girmiyorlar çünkü bunlar zaten partilerin çok farklı düşünebileceği konular. Bir de üstüne üstlük dış politikanın bugün Türkiye'de seçmen davranışıyla olan ilişkisi de ne bileyim bir ekonomi gibi değil. Dolayısıyla attığımız taş öküttüğümüz kurbayda değmez düşüncesiyle çok girmiyorlar ama dış politikanın bir e, iktidara talip bir hareketin muktedir görünmesinde çok etkili olduğunu da görmek lazım. O bakımdan son dönemlerde bütün e, adımlarını da e, Erdoğan'ın dış politika üzerinden atmasının da bu anlamda manidar olduğunu da e, herhalde e, görebiliriz diye düşünüyorum. E, çok teşekkür ederim sevgili konuklarıma. Profesör Serap Yazıcı bizimle birlikteydi. E, siyaset bilimci Doktor Onur Art Yılmaz ve araştırmacı Roş Girasun Kendilerine çok teşekkür ederim kazıldıkları kazıldıkları için ve bu konuda benimle sohbet ettikleri için ve bizi izleyen tüm izleyicilerimize de çok teşekkürler herkese iyi akşamlar. İyi akşamlar.